0: Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que fez uma pausa nas últimas semanas, mas que agora está de volta para contentamento do mundo em geral e do nosso painel de excelentíssimos comentadores em particular Maria Ramos Silva Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher e Mendes esta semana vamos falar do lado mediático de um caso judicial que envolve um ex-primeiro-ministro mas como isso só vai acontecer na segunda parte, avançamos para uma das séries mais populares dos últimos meses na Boa Dica Chegou à Netflix no final do ano passado e nos meses seguintes transformou-se na série mais popular da plataforma de streaming, que é também produtora e é também a primeira assinada por Shonda Rhimes para este suporte falamos de Bridgerton, que até ver, só tem uma temporada, mas já assegurou renovação para mais umas quantas Maria Ramos Silva, vamos começar por ti Ficas uh, aqui hoje na qualidade de especialista em Bridgerton, okay. que dito assim até parece um jogo de cartas, é mas não é, e um, pergunto-te uh, uh, duas coisas, vamos aproveitar vamos já lá. que estamos aqui, vamos que lá. é, na tua opinião, porquê o sucesso desta série e segundo, porquê é que voltamos a falar dela uh, depois da estreia, não é? que já aconteceu há uns meses, mas... A coisa continuada a falar e porque é que neste preciso momento estamos aqui a falar desta série?
1: Pois, olha, porque entretanto a internet veio abaixo, não é como se costuma dizer? É o costume, é o costume. acontece de vez em quando. Uh, Bridgerton surgiu com mais uma série de época, ou aquilo que à partida seria mais uma série de época com, com um par romântico e com uma, com uma trama interessante à volta uh, mas de facto é encorada ali em duas personagens que uh, se tornaram muito fortes, uh, com um sexo a enormíssimo, a avaliar pela reação dos fãs uhum. de tal forma uh, que quando foi anunciada uh, a segunda temporada mas se anunciou também uh, que o, esse protagonista sairia de cena e portanto não transitaria para, para os episódios que seguem. Ou
0: seja, um dos principais agentes desse sex appeal, que, sex appeal é de que verdade, nos falas não é? de, de
1: toda essa euforia uh, mediática uh, que entretanto fez o seu caminho e entretanto uhum. já, já a Time deu num lugar destacadíssimo e já o apontam o próximo James Bond, enfim, tudo o que imaginar a verdade é que os fãs ainda choram, ainda estão a fazer o seu processo de luto com essa partida Uh, agora eu acredito que, que de facto haja aqui um, um interesse renovado porque passadas estas ondas de choque a verdade é que uh, uh, a Sonda Rhymes, produtora e guionista aqui também neste caso parte de uma de um conjunto de livros portanto uma a obra da Julie Quinn há aqui uma série de, de romances que contam de facto a história desta família centrada então, é uma adaptação é uma adaptação exatamente uhum. centrada uh, uh, numa série que nos leva a 1820 ao Reino Unido Uh, e portanto uh, dessa vida na alta sociedade com todas as suas enfim todo, todo esse sumo que possam imaginar uh, dividida por uma série de irmãos Portanto, eles são oito irmãos não é basta pensar o que, que, que cada uma destas sagas pode dar uh, a Shonda Rhimes entretanto já anunciou que obviamente depois deste par uh, de arranque que foi tão tão mediático seguir se ão outros que certamente irão rivalizar com, uh, uh, com esse destaque e depois com o condimento esta que trouxe também num timing que acaba por ser muito oportuno, se quiseres que é o do uh, cruzamento de raças não é? uhum. há aqui de facto uma, um, um encontro uma, uma ideia de miscigenação nesta sociedade, nesta alta sociedade um, que é um tema que se torna particularmente interessante numa altura em que se fala tanto da questão racial e que certamente uh... não
0: acontece por acaso e né? que
1: certamente não não acontece por acaso a Sondra Rhimes já deixou antever ver que uh, nesta segunda leva de episódios que ainda não há data de estreia mas espera-se que possa chegar de facto de novo no, na altura do Natal, assim, em forma de presente uh, como chegou a última mas vais ter de novo um encontro entre uh, uh, um dos irmãos mais velhos uh, dos, dos Bridgerton e uma atriz inglesa de origens indianas, portanto espera-se de novo aqui uma renovação desse desse encontro e desse, desse cruzamento, digamos assim portanto... Sim, acho que a fasquia está alta um, e, e presume-se que, que, que possa rivalizar em termos de, de longevidade uh, e de interesse, vamos ver, com uma saga mais, enfim, dos nossos dias, que foi a Anatomia de Grey, também com o seu da Sondra Rimes uhum. e que, às tantas, se transformou numa novela sem fim à vista. O certo é que aqui há, há muitos livros, há, há, há muito pano para mangas para, para trabalhar, para explorar, Uh, e a própria Netflix já percebeu que tem aqui um filão e já disse nós tão cedo não deixamos esta saga porque isto vai rende e, e não é pouco
0: uhum. uh, Pedro Abuchari Mendes uh, esta, esta Bridgerton é mais uma produção com a, com a marca Shonda Rhimes como a Maria estava aqui a lembrar-nos, tu como especialista das coisas em geral e das televisivas em particular uh, consegues explicar-nos uh, uh, se há uma fórmula infalível aqui nas produções da Shonda Rhimes que tem a sua produtora com um ótimo nome Shonda Land é um nome invejável é uma questão de método, de ideia de fórmula ou é simplesmente uma questão de dinheiro, de capacidade de investimento
2: também é uma questão de sorte a série mais conhecida dela Grey's Anatomy acho que vai na 17ª temporada é um um mid-season portanto, é um termo técnico aqui da gíria da indústria, significa que é uma série que foi lançada já em janeiro para substituir uma outra série que não estava a ter resultado, portanto, foi uma série, não digo feita à pressa, mas, mas, enfim, não não se acreditava tanto nela, se se acreditasse, teria sido lançada em setembro, que é quando quando começa a season, e transformou-se num sucesso absolutamente esmagador, porque mistura de uma forma eu diria perfeita a lógica da telenovela não é os enredos amorosos sobretudo e as, e as rivalidades e as dinâmicas entre personagens que são definidos de forma que são pintados de forma quase bidimensional com o, 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 o ambiente cheio de energia e de ação e de tensão dos hospitais portanto a série é tão é tão tem tanto êxito que ainda está em exibição continua a ser uma das séries mais vistas, mesmo as temporadas antigas nas plataformas. Portanto, será uma autêntica minador. A partir daí, a Shonda Rhimes, que, que lembro, é uma mulher negra de Chicago uhum. um, e que também não é muito comum a ver pessoas de, de, de cor não branca, digamos assim, a serem importantes na indústria televisiva americana. A Shonda Rhimes aparece ali na altura também do Obama, não é? e, de, e, e quando a Oprah está no seu topo. Um, e beneficiou disso uh, no, no, no no que de melhor sentido tem essa tem esta expressão, ou tem este juízo que eu estou a fazer, ou seja, uh, de repente uh, pessoas de, 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 de afro-americanos passaram a ter posições de destaque na indústria do entretenimento americano, isso, isso quanto a mim é excelente, e ela introduziu, aliás, isso nas suas séries, uh, p- depois fez a série Clínica Privada, Private Practice, que no fundo é um spin-off do... Antimia de Grey, depois o How to to Get Away with Murder e Scandal que são ambas protagonizadas por atrizes afro-americanas, o que que eu mais uma vez repito, acho excelente porque não estão lá pela cor da pele, mas estão lá pelo, pelo talento que têm e conseguiram, em ambos os casos conseguiram carregar as séries às costas, são duas excelentes séries com muito muito público muitas temporadas, em que nós estamos a ver as pessoas e, e não estamos a olhar a cor da pele delas, o que me parece que é a melhor maneira de olhar para as pessoas. Uh, o, o que aconteceu depois é curioso, porque a Shona Rimes tinha um contrato com a ABC, a ABC é Disney, a ABC é o canal americano e a, e a propriedade da Disney, um, e parece que houve um estranho caso de um passe para a Disneylândia, porque parece que todos os... os as pessoas, os peixes graúdos da, do mundo Disney têm direito a uma espécie de passo vitalício para a uhum. Disneylandia e ela só tinha dois passos e qualquer coisa como a irmã dela precisava de ir e ela telefonou alguém, portanto não é só em Portugal que se telefonam aos canexos, <risos> que também é na América e parece que do outro lado os executivos da Disney não resolveram o problema, disseram pá, mas não tens dinheiro suficiente para pagar o bilhete à tua irmã, uma história deste género hum.
1: e, então, e ela ela mesmo
2: e, e, e diz a lenda que ela telefonou Nesse mesmo dia para aos seus representantes Para arranjarem Para, para livrarem do contrato com a ABC Para ela ir para a Netflix, onde está agora uh, Dizendo ela aos seus representantes Que se eles não conseguissem isso Ela despediria os representantes e arranjaria outros Portanto, é assim um, um dia Que escreva a minha biografia, espero ter histórias destas também Até agora não tenho nenhuma destas Nós também, uh, nós também esperamos <risos> Certo é que ela foi para a Netflix e demorou alguns anos A, a habituar-se Aquele ritmo um, por exemplo, a Netflix exige, ao contrário das networks, ver todos os argumentos, todos os, os guiões de, de todos os episódios de uma temporada portanto, se uma temporada tiver 12 episódios, a Netflix quer ver os 12 argumentos e ela protestou dizendo que mas isso assim, não dá para devolver os personagens, nem dá para trabalhar com os atores, de forma a que estes ajudem no desenvolvimento dos personagens. E parece que lá, parece que lá conseguiu enfim, algumas cedências por parte da Netflix uma outra questão é o Netflix tem uma cultura de, de reuniões em que, em que as pessoas dizem o que pensam, um, incluindo, portanto, os júniores. São reuniões muito alargadas e, e, e os júniores são convidados a dizerem na cara dos séniores o que é que acham. E a, a, a Shona Rimes, supostamente, é uma pessoa tímida e não, e não estava a pavar com isso, mas parece que, enfim, lá aceitou. E esta série de que estamos a falar é, o, é talvez a primeira grande série. Ela já fez, acho que um documentário sobre uma coreógrafa, é a primeira grande série dela, mas não uh, 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 não seria a mais apetitosa, uh, a mais apetitosa vem aí, é sobre uma alemã uma americana que se dizia herdeira dos alemães e que brilou a sociedade nova alta sociedade nova iorquina que se chama Inventing Anna e esta um, é baseado nos livros a Shona Rimes dá o nome e, e, mas quem a escreve acho que é uma, outra, é uma outra pessoa adaptada nos livros e é uma espécie de... de, 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 de estado, telenovela, eu, eu nunca vi um frame sequer, quer dizer, vi o trailer, mas não, não é uma coisa que me interesse, mas é um enorme sucesso também, não é? E significa que ela lê muito bem, quanto a mim,
3: o, o, o
2: peso certo entre, entre o, que deve ser, o que devem ser as concessões à, à, à dramaturgia, à que as pessoas no fundo, as pessoas querem love stories, não é? sobretudo o público feminino, e a contemporaneidade do meio, onde está? Portanto, estamos em 2020, 2021, e ela faz séries com esse tipo de enquadramento e não séries do passado. Ou seja, isto é uma série de época, mas feita com a linguagem televisiva de 2021. E é isto. Acho que falei muito, mas acho que é mais ou menos isso. Não,
0: falaste, falaste bem, Pedro. Falaste bem. Uh, Bruno Vera Amaral, só para terminar e antes do intervalo. Uh, estamos aqui a falar da Natalie Grey, provavelmente a mais popular das produções de Shonda Rhymes, Que vai precisamente na 17ª temporada À primeira vista diria que não és fã, mas nunca se sabe Ainda assim, gostos à parte uh, E resumidamente, o que é que nós, humanidade, no geral Gostamos de ver em séries como esta à qual, Um grupo de séries de, ao qual bridget também vai buscar inspiração o que, é que, o que é que a tua teoria sobre a humanidade diz?
3: Eu agradeço a, a consideração e me pedires para responder em, em nome da humanidade uhum. sobre uma série de que vi alguns episódios para aí há, há uns 15 anos, ou pelo menos há mais de 10.
0: Não mudou muito, Foi-te estás assim. descansado.
3: Hum, acho que procuramos nestas séries, o, o Pedro falou da, das telenovelas e, e há de facto aqui um lado telenovelesco em, em muitas destas séries Uh, e a anatomia de Grey penso que tem esses ingredientes para mim tinham um interesse uh, que, era, que era ver o Patrick Dempsey que, que eu me lembrava daqueles filmes do Namorado aluga e outros sim, sim. parecidos, transformados assim num, num cisno é? que era um Can't Buy Me Mc Love dreamy, era o título é original verdade, o galã. e isso, teve, isso deu-me esperanças também não é? de, de, de um dia me <risos> tornar um, um galã apesar de um cadastro pouco recomendável o que procuramos nessas séries é o que procuramos na ficção são sentimentos humanos condensados é uma fuga à nossa realidade imediata a identificação como o Pedro também mencionou as personagens mais ou menos bidimensionais que permitem uma identificação ou aversão versão dos espectadores com elas que nos permitem exercitar os nossos músculos morais sem sem correr muitos riscos porque se trata de pessoas inventadas e e isto ainda que as pessoas se envolvam muito emocionalmente com com a ficção hoje e e não só hoje hoje as pessoas reagem quando há uma personagem que por exemplo sofre um destino menos favorável ou é eliminada mesmo, mas sempre houve estas reações e relações muito emocionais com com as personagens, eu lembro-me, não é um exemplo da, da, da literatura, mas é um exemplo de real de uma senhora nos anos 30, creio que na Alemanha, nos tempos áureos da rádio, se suicidou por não ver correspondida a sua paixão, a sua paixão por um, um galã, eu não sei se era um cantor, se era um ator daquelas uh, radionovelas não é, de, de, dos tempos áureos da rádio, Uh, mas nós queríamos este tipo de, de, de relação e, e que se mantém hoje, não? É? Eu, eu não, eu, eu estou a pôr-me fora da humanidade que, que se relaciona com os personagens com esta com esta intensidade. Uh, mas os motivos do, do sucesso, as razões do sucesso e da ligação das pessoas com, com este tipo de, de, de ficção é o mesmo com, com a ficção de todos os tempos, não é? A identificação e queremos acompanhar sair da nossa vida e acompanhar outras, outras vidas não? E, e bem, ou em relação à própria dinâmica televisiva creio que o Pedro acertou no, na, no caso da anatomia de Grey misturar esse, esse lado sentimental amoroso com o um lado dinâmico do próprio ambiente em que a história se desenvolve
0: muito bem, antes do final da primeira parte, vamos pelo menos tentar avançar para as sugestões da semana, ver o que é que conseguimos fazer esta semana no Post-it. Maria, começamos por ti e pela tua capacidade de síntese, antes do intervalo, uh, uh, estivesse a ver um documentário, não é propriamente novo, mas, não é, mas vamos não é, a isso.
1: Não é, não é novo, uh, eu trago os cinco que voltaram, um o documentário que está na Netflix desde 2017, uh, mas recupero porque a Netflix em fevereiro adicionou ao seu catálogo a série, que na verdade inclui uh, os filmes que servem de referência e okay. uh, que são mencionados em hum, todos estes, i- neste documentário. Exato em três partes que recupera a história e o trajeto de, de cinco cineastas, não é o, o John Ford, o John Huston o George Stevens, William Wiley e o Frank Capra e que com linguagens muito diferentes desde os anos 30 até o dia D, esse dia de carnificina e até um pouco mais à lei enfim documentaram a guerra entre o o documento histórico e a propaganda, como é evidente e que fazem um retrato muito diversificado daquilo que foi o conflito, daquilo que foi o papel dos Estados Unidos e não só daquilo que se viveu, daquilo que viveram na pele enquanto enquanto soldados também com com a sua câmara às costas um, e acho que é um momento poderosíssimo para rever em, em qualquer altura uh, com esta desculpa extra de poderem rever estes, estes, estes títulos que, que eles nos deram para, para a posteridade Ainda? Maria, deixa-me só dizer sim, que
3: esse este, este documentário é inspirado num livro, sim, sim, sim. parte de um livro é que verdade. está publicado em, em Portugal. É verdade. Para não me recordo do título, mas está pelas edições 70, se não, se não estou em erro. E vale a pena, porque aquilo de facto aplicado.
1: é incrível, com os, com os comentários depois também do, do Paul Greengrass, do Coppola, do, do Spielberg Perífera.
0: Ainda ao nível da capacidade de síntese, Pedro, temos tempo para ti, uh, trazes um livro rapidamente falando sobre ele.
2: Sim, uma, o livro que saiu há, há duas semanas, acho eu, do Longa Conversa com Vasco Polito Valente, do jornalista João Céu e Silva, uh, não só para saudar um livro com, com o Polito Valente em discurso direto, principalmente para as pessoas que, que, que gostam dele, que é o mesmo caso, e que tem, sinto afinidades políticas, se quiseres, e até intelectuais, com, mas também para saudar o facto de ser um livro um tipo de livro que eu, que eu gostaria de ter mais em Portugal, em que há testemunhos fixados em livro de figuras importantes da, da sociedade, neste caso o Polivo Valente, conhecido cronista e historiador uh, e, e, e que nós podemos visitar acontecimentos e, e através do discurso deles e, 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 e da sua perspectiva, e eu acho que seria bom termos mais este tipo de memórias, ou se não são memórias, são pelo menos entrevistas que ficam como uma espécie de memória de um tempo, que é o nosso e que que às vezes, ou quase sempre, se torna interessante visitar com com perspectivas mais eh, aprofundadas e, 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 enfim, com com outro tipo de conhecimento.
0: Fechamos então a primeira parte do pop-up com este desejo do Pedro Buxerimentos. Voltamos depois do intervalo. Até já. Segunda parte do pop-up, bem-vindos de volta. Antes de avançarmos para o tema desta segunda parte, voltamos um bocadinho atrás. Temos a sugestão desta semana do Bruno Vera Amaral, que tem por título A Cadela. É isto, Bruno. Explica-nos melhor.
3: E se eu tiver mudado de sugestão, pode ser? Podes até Não-te dar... Brincar. Dos... Não, não. Só não, não, por acaso tinha, tinha uma outra ideia, mas fica para, para a próxima semana, vamos manter o suspense. É isso, é isso. Esta semana quero falar mesmo do, deste livro que mencionaste, a Cadela, está editado em Portugal pela, pela Dom Quixote, e é de uma escritora colombiana, Pilar Quintana, e é a história de uma mulher negra que vive com o marido na na selva colombiana junto ao Pacífico e que não não tem filhos, não pode pode ter filhos e e claro que esse esse facto perturba um pouco a relação dela com com o marido o ambiente eh, físico, geográfico também é hostil e então ela a certa altura adota uma uma cadelinha e essa relação que ela vai desenvolvendo com, com o animal funciona quase como uma compensação para para todos os problemas, para para a solidão que ela sente, também para as as profundas carências emocionais que que ela tem, mas também não não funciona apenas assim, porque também acaba por revelar um lado mais negro da, 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 da protagonista, que é a Damares e é, este é um livro uh, breve, é um livro intenso, que, uh, que é muito bom na criação de, da atmosfera um pouco insalubre da, da selva e também nessas carências, na identificação e na criação dessas carências emocionais da, da personagem. Esteve nomeado para o National Book Award em, em literatura traduzida, nos no Estados Unidos. É, é um livro que eu recomendo. É, não diria vivamente, mas, mas recomendo. É uma boa leitura.
0: Muito bem, recomendações do Bruno Vera Amaral. Nem todos os programas têm disto. Seguindo em frente, já falámos neste pop-up de séries e paixões arrebatadoras. Vamos agora falar de outras relações quentes que acontecem na televisão, mesmo que pouco previsíveis. Esta semana há política no pop de arroz. E para quem não tenha reparado, assim é que é, na passada semana foi conhecido o despacho de instrução da Operação Marquês. É uma expressão bonita esta, despacho de instrução. Ficámos a saber quem vai ao julgamento e porquê, ainda que pelo meio tínhamos que fazer uma visita ao Tribunal da Relação para confirmarmos tudo isto. Operação Marquês, também para os mais distraídos, que tem como principal figura o ex-primeiro-ministro José Sócrates e as diferentes acusações que lhe têm sido feitas. O nosso ângulo de abordagem vai ser um bocadinho diferente do legal ou judicial. Bruno Vieira Amaral, começamos por ti. Não sei se viste, ou se picaste, ou se viste na íntegra, a leitura deste despacho de instrução em direto. Provavelmente o pior conteúdo televisivo de sempre que acabou transformado numa espécie de momento pop. O que te queria perguntar é, um momento como este, o que é que faz pela eh, compreensão eh, ou assimilação popular da justiça? Se é um, se é, é um ponto a favor ou, ou, ou pelo contrário? O que é que te parece?
3: Eu vou tentar não responder objetivamente. Claro, <risos> tua, ainda bem. Como se fosse uma questão. daquelas
0: audiências. De, é? Audições. Ou claro, audições. uma pergunta,
3: e ou tu... uma entrevista. Imaginemos uma entrevista de alguém, outrora muito poderoso, a quem fazem perguntas diretas e ele não responde. Claro. Então, eu, t- eu tentarei fazer uma coisa parecida. Tudo contextualizado, eu, muito eu, bem. Eu assisti uh, na, pela televisão uma parte e depois ouvi na rádio o resto, estava, estava em, em deslocação. Uh, acho que já se pode circular em Conselho, ou já se podia pode. na altura. Se podia eu circulei uh, e, e foi um espetáculo uh, muito curioso e, e eu, eu não concordo que seja um conteúdo uh, pobre, não é? Porque não nos podemos esquecer uhum. que, os, que os tribunais sempre deram ótima ficção, não é? sim, sim. Seja pela incerteza uh, do resultado, de saber se, se é culpado, se não é, ou quem é que é o culpado, De de descobrir o responsável. E
0: aqui com o extra de ser tudo a sério, não é?
3: A sério, exatamente. Portanto, aquilo que que perde se calhar em em dramatismo, em alteração. Da, do conteúdo para o tornar mais para o dramático, mais intenso, ganha pelo facto de ser, um, ser real, não é? Nós sabemos que aquilo tem consequências no, no mundo real. Mas foi um espetáculo curioso porque se juntou uma, uma aparente transparência não é, da, do próprio sistema, e a transparência que é também da imagem, porque estamos a ver ou a ouvir, pois no, no meu caso, a uma óbvia, quanto a mim, opacidade da linguagem. Porque o juiz Ivo Rosa falava e nós perguntávamos, isto quer dizer exatamente o quê? Exato. E eu, como disse, estava a ouvir na rádio e de vez em quando entrava um intérprete, não sei se era um jurista, acho que devia ser um jurista, para explicar o, o que o juiz acabara de dizer. Não é? Portanto, nós tínhamos a linguagem mediática, que está ao alcance de todos, que é só sentarmos e vermos. Uh, aquilo que está a dar na, na televisão e, e tínhamos ao mesmo tempo esta linguagem ritualística, codificada, que é assim uma espécie de latim uh, jurídico e que está, uh, só está ao alcance de poucos que depois traduzem para, para as máquinas para as massas, não é? para as pessoas que estavam a ver uh, o que, que criou um anticlimax sobretudo porque o resultado final acho que não foi ao encontro de, de expectativa da expectativa da maioria porque acho que as pessoas não se importavam de estar a ouvir o juiz Guilherme Rosa durante quase quatro horas se ele no final mandasse toda aquela gente para, para julgamento, não é? Exato. Porque havia ali uma espécie de redenção, de, de catarse pública. Agora, ao fim de quase quatro horas de, de, de missa jurídica, ser tudo absolvido ou praticamente e mandado em paz, ainda que estejamos na fase de instrução, não é? Uhum. Foi, foi um pouco como ver um episódio, imagina, ver um episódio do Poirot que dura 4 horas e ele e, não descobre final, não o disse, assassino não consegue descobrir pois. o culpado que não, é, não tem indícios suficientes para o julgar portanto foi um bocadinho uh, anticlimático por um lado eu acho que é bom nós vermos uh, a, a justiça uh, desta forma mais, mais transparente uh, por outro lado temos que perceber que a, a complexidade da, da, do sistema da máquina judicial não não é diferente da da aparente simplicidade mediática com que estes processos e todos os outros são abordados. Não quer dizer que haja duas verdades diferentes. Significa que, por exemplo, quando um jornalista faz uma notícia com base numa fonte ou ou numa informação que recebeu, apesar dele ser rigoroso, O juiz, quando está a apreciar os indícios num num caso, aplica um outro tipo de rigor, não não é a mesma coisa, não é, não não, não quer dizer que um seja mentiroso ou um seja corrupto e o outro seja impoluto, significa que estamos a falar de regras diferentes, não é. E isso acho que não, nem toda a gente percebeu, e claro, e, e também não ajuda o facto de não se perceber bem a, a, o, certos pormenores daquela, daquela linguagem, a ponto de precisarmos de alguém que, que nos explicasse o que é que o juiz estava a dizer.
0: O que é que se estava a passar? Maria Ramos Silva, uh,
3: personalizando,
0: o juiz Ivo Rosa uh, dirias que tem potencial para ser uma personagem memorável no meio de todo este processo uh, ou seja, pegando naquilo que lhe conhecemos desde a forma como fala como se expressa às suas decisões se tem o que é preciso para, por exemplo, inspirar uma personagem de ficção
1: Não, O, o grave é que ele é, é, é quando um juiz se torna demasiado memorável não é? julgo eu hum. quando de repente assume um protagonismo uh, vai, superioriza de um ponto de vista mediático Em que desocupa essa essa posição em que nós normalmente o o vemos, o assumimos, que é de um recato e de uma descrição, que não é o caso. Portanto, eu não acho que seja especialmente uma figura interessante do ponto de vista da da ficção, até porque se nós imaginássemos. a sua introdução num, num, num guião, logo à partida havia ali algo que fracassava, porque uh, num, num, certamente um guionista minimamente competente teria posto a beber muito mais água do que ele bebeu em, em quase quatro anos não, num... não é Aquilo não é de facto muito...
0: E não num copo de...
1: Sim, havia ali de uma plástico. Ser... de plástico. Sim, havia ali não, uma não... série de detalhes que certamente teriam sido acautelados de, o de outra cena- forma. O cenário, não né? Sim. Enfim. Do ponto de vista pop, é evidente que há aqui uma série de condimentos que se davam ao longo de sete anos e, e até resumindo naquela sexta-feira... E nos e, que estão por vir. E nos que estão por vir, nos episódios que, que virão, certamente, uma série absolutamente monumental, não é? Incrível e capaz de prender toda a gente ao ecrã. Uh, para começar por esse não, nessa ideia não centrada não só juiz mas nesse duelo de super juízes não é? que, que me lembra um pouco quando o Brad Pitt se parou e de repente havia pessoas com t-shirts na rua, umas diziam Team Aniston e a outras uh, Team Jolly e, e portanto só faltava de facto começarem a aparecer pessoas no campo da justiça com, com, com t-shirts um, agora eu acho que como o Bruno lembrava o, os tribunais são um, um palco uh, muitíssimo fértil e, e, e não é por acaso Uh, que Hollywood e que a ficção de uma maneira geral adora, adora estes argumentos não é? não é por acaso também que quando uh, essa mesma Hollywood fez uh, a lista dos 100 heróis e vilões do, do, do último século uh, quem aparecia no primeiro lugar não era um, um James Bond mas era uh, um senhor chamado Atticus Finch não é? uma personagem que valeu ao Gregory Peck uh, o Oscar de, de, uhum. de melhor ator pela sua participação no Não Mata Eu Que Tu via. Nesse caso, curiosamente, o juiz também tem um papel importantíssimo, mas lá está, nós não nos lembramos dele. Nós lembramos do advogado que defesa, assim, com um trabalho muito nobre, que tenta ilibar um inocente. E, portanto, eu acho que os enredos que normalmente nos prendem e que funcionam muito bem na ficção são esses em que há uma tentativa de ilibar um inocente e, portanto, há essa, há, há essa, essa gestão de expectativas, mas há, sobretudo, a nossa vontade de que a justiça seja feita e aquilo que nós assistimos no final de, de três horas e tal ou mais não é como lembrava o Bruno é, é uma sensação é, um bocadinho invertida é, é que nós nós há essa vertigem do direto não é que nos faz prender ao ecrã porque nós sabemos que vai haver é, algum tipo de conclusão ou de remate é, que nos conforta é, mas é subverte por completo aquilo que nós normalmente o consolo que nós normalmente procuramos na ficção portanto aqui a realidade acaba por esmagar de facto uhum. esse acerto de contas não é essa Uh, esse trabalho de enfim, da justiça uh, em que nós nos sentimos defraudados, porque uh, neste caso sentimos que, que, enfim, que, esse, que esse acerto de contas uh, não, não bate certo com a nossa verdade, porque ou essa... pelo
0: menos com a nossa justiça, sim. Porque essa é outra questão, não
1: é? Porque o Bruno também falava da verdade, que é uma, que é uma questão muito interessante no, no aspecto da, da narrativa legal, seja na ficção ou na realidade. Nós partimos sempre para esta análise uh, olhando, ou Uh, para uma verdade, ou para aquilo que nós consideramos ser a verdade. E, na verdade, não há muito, não há uma só verdade, uhum. não é? Há, há uma série de histórias e de possibilidades e de leituras quando se parte de, 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 de uma situação de, de um suposto crime e se vai reconstituir aquilo que terá acontecido. E, portanto, há sempre uma descoincidência entre aquilo que é a nossa expectativa e aquilo que, na realidade, depois pode acontecer uh, e, e confirmar-se. Portanto, a uh, Mas só para regressar ao teu teu ponto de partida, eu eu espero que que não se transforme excessivamente numa personagem digna de ficção, porque, bem, aí só estou a pensar em juízes como o do Roger Robert, o o Dume, que são, enfim, a extra-pop e a expectativa. A nossa expectativa, enquanto não espectadores, mas mas cidadãos, não é de facto essa.
0: Muito bem, Pedro Buxerimentos, entre sexta-feira e o fim de semana, pouco quisemos saber sobre a Covid-19 o uh, que foi um acontecimento raro no último ano. Uh, a minha pergunta, personalizando ainda, mas uh, na outra uh, personagem principal, é José Sócrates que é, de facto, um animal feroz uh, mediaticamente falando ou é o caso, independentemente dos protagonistas?
2: Eu até, até acho que é o jornalismo, não é? O uhum. jornalismo o, o, em Portugal... Uh pouco mais faz do que uh, vigiar o concorrente, não é? Uh, portanto, se, se eu sou do, do, do jornal X e o jornal Y e W estão a cobrir o, intensamente o, o caso do José Sócrates, então eu também vou cobrir e hoje cobro menos o, o Covid. Não estou com isto a dizer que, que isto seja errado, uh, estou a dizer que temos um país pequeno e, e em que a, ten, a tentação de fazer o que os outros fazem, uh, de tomar a parte pelo todo, é gigantesca. É evidente que ter um ex-primeiro-ministro eh, sentado no Banco dos Réus, não é, para usar uma expressão um bocado irritante, é sempre eh, primeira página, é sempre destaque, é sempre abertura da jornal e nesse sentido é compreensível que, que o caso tenha sido amplamente difundido pelos meios. Eh, agora, nós, não, como o Bruno disse bem, a maior parte de nós, para pelo menos eu percebi talvez, não sei, 1% do que disse o juiz Rosa. Não, não sou advogado, não tenho essa pretensão, não sou jurista, não, não sou, não quero ser, e não, só não tenho raiva a quem sabe, porque enfim. Agora, também não sou ingênuo, sei perfeitamente o que vale o aparelho judicial português e, e desde a investigação aos juízes, aos tribunais, do tribunal mais pequenino, ao tribunal constitucional, não tenho a menor ilusão a esse respeito e fico um pouco surpreendido que, as pessoas, que algumas pessoas tenham. Hum, Pronto, não tenho muito mais a dizer. Nós temos gravíssimos problemas ao nível das instituições e a chamada instituição da justiça, ou ou a justiça com J maiúsculo, é apenas uma das rodas, um dos pneus furados da nossa democracia. Há outros, claro. Agora, fiquei muito surpreendido que haja pessoas que achavam que desta vez ia ser diferente. Isso fiquei surpreendido.
0: Pergunta ainda para ti Rapidamente Suponhamos que um eventual julgamento É transmitido em direto Seria o programa ou a série Porque provavelmente teria vários capítulos Mais visto sempre Ou ou, ou, ou se calhar ficávamos Tinha tinha grandes audiências no primeiro episódio E depois a coisa ia O O que é que tu achas?
2: Se fosse à americana, com os julgamentos à americana e filmado à americana, talvez...
1: ilustrados, uh, não é? Exato.
2: agora aqui, aqui tenho algumas dúvidas, porque, porque, enfim, nós tivemos os interrogatórios, infelizmente, houve essas fugas de informação, eu acho que, gostando ou não de José Sócrates ou de outras pessoas, acho lamentável que os, seus, que os interrogatórios sejam... Penham cá para fora, não é? As uhum. têm, oh Pedro, têm...
3: uh, desculpa, de... eu, eu, eu gostava de sugerir a, a quem é, aos responsáveis pela, pela programação das televisões ou, ou das rádios, que fizessem um programa uh, de conversa semanal ou, ou diário até uh, entre o, o engenheiro José Sócrates e eu não sei se é o engenheiro também ou o doutor ou, ou simplesmente o Carlos Santos Silva é uma conversa, seria de, 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 daqueles, daqueles programas de, um, de conversa entre amigos Pessoas a, a falar, não é? Um podcast com pessoas a falar e, eu, não, eu acho, a sério, eu acho que isso te, te, teria muito interesse é? Para ver como, como dois amigos uh, poderiam fazer sugestões uh, gastronómicas de, de escapadinhas, de férias E falar sobre a vida em geral não é? Acho que era capaz de ser um um programa interessante. Eu, eu, eu lo ia certamente.
2: Mais, mais interessante ainda, talvez seja destacado o papel da televisão no, no, nos anos políticos portugueses, porque uh, talvez, talvez Mário Soares tenha conseguido impor uma versão mais liberal uh, na nossa democracia com o seu debate com, com, com o Álvaro Cunhal, não é que até foi publicado em livro há pouco tempo, uh, o tal debate é, do Olho que não sou doutor. Uh, talvez... Uh, o José Sócrates tem ascendido a primeiro-ministro por, por, por causa de um programa que tinha, um, um duelo que tinha com Santana Lopes na, na RTP, creio eu, uh, em que se tornou conhecido e depois um programa na SIC onde também comentava a atualidade o, o José Sócrates é bastante bom em televisão, sobretudo por causa da sua voz e do seu débito ou seja, o número de palavras por minuto que consegue dizer e consegue não ser interrompido, que é uma, é uma virtude do ponto de vista dele, se, se ele quer fazer passar uma mensagem, uh, Agora, não sei, os os chamados factos, como a Maria dizia, o que é que é verdade, o que é que são factos, etc., o que é que é provar uma coisa e não provar outra. Nós temos uma impressão, muitos de nós têm a impressão de que José Sócrates será culpado, a impressão de que é corrupto, a impressão de que é um isto e um aquilo, mas, quer dizer, aos tribunais cabe demonstrar, não é, tem que, tem que o provar, não, 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 as pessoas não podem ser presas por impressões vezes não ser
3: das fotocópias
2: pois e às vezes em Portugal mais uma vez voltando ao processo judicial em Portugal de uma forma geral Uh, tem-se um pouco a impressão que as pessoas são pronto, presas preventivamente, metem-nas na cadeia e depois vão à procura das provas se calhar só uma impressão minha, eu dormi mal esta noite e sonhei <risos> oh, pronto, não sei fica, fica a minha dúvida fica ao registro, uh, fica o registro. Isso. E, ou seja, eu, eu, eu não me importo nada que Sócrates seja culpado uh, que estou-me borrifando, mas gostava que, fosse, que o processo fosse decente não é? com ele e com qualquer outro réu, obviamente muito bem, e muito. fica-se um pouco a sensação que às vezes as coisas não são muito claras
0: avançando que estamos a ficar sem tempo antes do final do programa vamos rapidamente à viagem ao passado com a rubrica que de forma estimada chamamos Isso é que era bom e hoje faz, não sei se repararam 109 anos que o Titanic afundou se calhar não repararam, mas é para isso que nós estamos aqui e a pergunta é rapidamente desde o filme de James Cameron quem teve o melhor percurso Kate Winslet ou Leonardo DiCaprio Maria Ramos Silva, qual a tua escolha?
1: Eu voto no, no DiCaprio, eu acho que o DiCaprio teve uh, a sorte, a sorte, eu chamo-lhe sorte, mas provavelmente não é sorte, é talento também, uh, de estar no sítio certo, na altura certa e sobretudo ter contado com pelo menos dois ótimos padrinhos, não é? um deles o Scorsese e outro o Tarantino, Depois, um, e ele acaba por se figurar numa série de filmes que são belíssimos filmes. O Titanic, na carreira do DiCaprio, não deixa de ser praticamente o único título talvez mais dissonante uh, num percurso que até então era bastante alternativo. Uh, quer dizer, tinhas a praia, tinhas o Romão e Julieta, que não eram propriamente aqueles dramalhões de, de domingo à tarde, não é? uh, a, praia,
3: a praia, depois. A praia, até depois, é sim, é, sim
1: depois. é verdade. É o
3: primeiro que ele faz depois do, do Titanic, sim,
1: sim, é verdade. E, e o dela, depois imediatamente a seguir, não, enfim, nem, nem te lembras praticamente, quer dizer, o dele acaba por ser um bocadinho, logo <risos> bastante mais fulgurante. Portanto, sim, apesar de se terem reencontrado até depois, não é? No Revolutionary Road, em 2008, 10, por aí. Um, epá, eu votaria no, no Dicap. Apesar de gostar da, da Kate Winslet, atenção. já
0: agora lembrar que na segunda-feira estreia uma série com o título Mayor of East Town, protagonizada uhum. precisamente pela Kate Winslet na HBO. Um, Bruno Vera Amaral, qual é, de quem é que gostas mais? É, no fundo, é essa a pergunta.
3: Ah, eu gosto mais da Kate Winslet. Pronto, <risos> agora,
0: tens, é que, tens é que provar, como se estivesse a uh,
3: Tenho provado. eu fico-me uma, uma, pela alegação. Alegadamente gosto mais da é uh, Não, acho que o, o, o DiCaprio é o dono disto tudo quer dizer, uhum. Não há, não, não há, não há hipótese, portanto Em termos de escolhas de, 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 que ele fez, de, de, de carreira uh, A Maria referia-se aos padrinhos Mas eu acho que, que ele é que foi à procura deles Sim, para, exato Não, é, não necessariamente para,
1: para, de... sim. sim,
3: para conseguir, uh, do, por um lado, financiamento para os filmes deles Não é? Uh, e por outro, para ele ganhar esse prestígio por trabalhar com realizadores também trabalhou com o Spielberg com Clint Eastwood, portanto as escolhas é uma gestão de carreira muito inteligente da, da parte do, uh, do DiCaprio que na altura, depois do Titanic ele estava uh, perante duas opções uma era fazer filmes em que seria o um menino bonito não é? e outra seria um, um lado mais independente ou fora do mainstream, que eu acho que foi o que a Kate Winslet seguiu até bem dentro do mainstream, mas de, indo de vez em quando a uh, filmes uh, independentes, uma, uma carreira um pouco híbrida. No caso dele não, ele, ele só faz uh, filmes, ele só trabalha com os, com os realizadores mais importantes, quando quando faz um filme é uma coisa para para rebentar na, na, nas bilheteiras e também com o prestígio artístico. Portanto, eu acho que ele conseguiu escapar a esses dois destinos. Que estariam mais ou menos traçados ou que seriam mais ou menos previsíveis depois do Titanic. É o grande patrão. Uh, Pedro Buxerimentos, temos pouco mais. Temos de... Não, O
2: DiCaprio, claro. ia é um é é dizer mais, só. É então,
0: Posso escolher um nome só e dizer é
2: que. <risos> só dizer que o... o filme Titanic se transformou numa espécie de música no coração, ou só se vê em casa. Uhum. Ou seja, tem sempre excelentes audiências cada vez que é exibido a televisão.
0: Muito bem. Uh, chegamos assim ao final do pop-up, sem afundar. Voltamos na próxima semana A ver se continuamos assim Até lá